0: Die Mosebücher, die haben uns gezeigt, zu was wir geschaffen sind von Gott, nämlich zu seiner Ehre. Aber wie wir dann auch gegen ihn rebelliert haben und deswegen unter seinem Zorn stehen. Aber wir haben auch immer wieder seine große Gnade gesehen und deswegen die Verheißung, dass wir trotzdem mal ewig bei ihm sein können. Beim Volk Israel hat sich das für uns in dem Bild des verheißenen Landes ausgedrückt. Das Buch Joshua hat uns dann letzte Woche gezeigt, äh, diesen geistlichen Kampf gezeigt, ja, nämlich die Verheißung des Landes einzunehmen und was es dazu braucht. Und jetzt im Buch Richter ist das Volk im verheißenen Land und es geht dann leider um ihre wachsende Verdorbenheit und dass sie eben dadurch einen Retter benötigen. Ganz kurz also als Hintergrund zu dem Buch oder zur Richterzeit. Die Richterzeit, sie fängt mit dem Tod Josuas und den damals lebenden Ältesten, fängt die Richterzeit an und endet dann mit der Krönung von Saul zum König. Es beschreibt also die Zeit, in der Israel aus Ägypten auszog, ja, durch, Jose, äh, durch Mose und Joshua, und zu, bis zu der Zeit, in der Israel einen König bekam. Und das war eine Zeit, in der Israel dann keinen so einen großen Führer hatte, wie einen König oder damals auch Mose und Joshua. Ja? Allein Gott war ihr großer Führer. Wann genau so diese Zeit war, das, und, und wie so auch die biblischen Zeitangaben zu verstehen sind, das ist nicht immer ganz einfach. Aber so wahrscheinlich ist es so die Zeit von 1350 bis 1050 vor Christus. Also so ungefähr 300 Jahre umfasst diese Richterzeit. Vielleicht mache ich dann in den nächsten Bibelstunden auch mal so eine, äh, ja, so eine Zeitskala, dass man das ein bisschen auch visuell vor Augen hat, wenn wir dann auch so langsam dann in die Königszeit kommen. Aber so ganz grob äh, 300 Jahre haben wir hier. Wer das Buch geschrieben hat, ist erstmal unbekannt, ja, weil es steht einfach nicht im Buch drin, beziehungsweise steht auch nicht in der Bibel drin. Die jüdische Tradition hat es dem Samuel zugeschrieben, wie auch das Buch Ruth, dass er die beiden geschrieben hat. Aber von der Zeit her kann man es ziemlich klar einordnen. Ja, es muss so circa um die Zeit von 1050 bis so ungefähr 1000, irgendwann in den 50 Jahren rum, geschrieben worden sein. Also entweder so während der Regierungszeit von Saul oder so am Anfang der Regierungszeit von dem David. Weil es gibt so einen wiederholenden Satz, der kommt ab und zu vor und der heißt, in jenen Tagen gab es, gab es keinen König in Israel. Das kommt äh, viermal vor in dem Richterbuch, dass es keinen König gab. Aber es wird schon geschrieben von dem König. Das heißt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es in der Königszeit geschrieben wurde, dieses Buch. Aber in Kapitel 1, Vers 21 wird gesagt, dass zur heutigen Zeit, also als es geschrieben wurde, die Jebusiter noch in Jerusalem gewohnt haben. Und wir wissen, David hat sie in den ersten sieben Jahren seiner Regierung, hat er die Jebusiter ausgerottet aus Jerusalem. Oder zumindest vertrieben. Ja, also irgendwann dazwischen, zwischen dem ersten König und auch, dass David es eingenommen hat, wird dieses Buch geschrieben worden sein. Von dem her macht es durchaus Sinn, Samuel als Autor anzunehmen, auch wenn jetzt die Bibel das nirgends sagt, dass er das geschrieben hat. Wahrscheinlich hat er es mit dem Buch Ruth zusammen, irgendwann kurz vor seinem Tod, noch geschrieben. Vielleicht ist der ein oder andere Satz noch im Nachhinein dazugefügt worden. Zumindest Kapitel 18, Vers 30 macht so den Anschein, was wohl es so wahrscheinlich um die Wegführung des Nordreiches nach Assyrien ging. Und das wurde so circa 730, da ist das geschehen. Wie auch immer es genau war, wir wissen es nicht mehr, für uns gilt eines, und das wissen wir, es ist Gottes Wort. Ja, Gottes verbindliches Wort. Und so wollen wir es auch annehmen, das ist entscheidend für uns. Aber wenn es wahrscheinlich Samuel geschrieben hat, warum hat er es geschrieben? Was, was war so seine Intention dabei? Wieso hat auch der Heilige Geist ihn dazu angeleitet? Da will ich kurz so den, den Inhalt oder die groben Themen uns aufzeigen, wieso, oder ja, was als grobe Themen vorkommt und wieso äh, dieses Buch dann auch wahrscheinlich geschrieben wurde. Und das sind auch so Themen, wenn ihr dann das Buch durchlest, auf die ihr ein bisschen achten könnt, dann habt ihr schon mal so eine, so eine grobe Linie, äh, um was es äh, geht. Eventuell wollte der Samuel, nachdem er den David zum König gesalbt hat, ja, Saul trotzdem noch König sein wollte, auch wenn er eigentlich schon abgesetzt war, aber, und, der, und der David eben schon gesalbt war, Effenberg wollte das Samuel da zeigen, dass es einen besseren König wie den Saul äh, geben muss. Ja? Und zwar ein König, der aus dem Stamm Juda kommt. Das Buch Richter fängt nämlich genau da an, dass Juda die Initiative ergreift, dass Juda anfängt und es endet damit, dass es, dass es uns den schlimmsten Stamm aufzeigt, nämlich den Stamm Benjamin. Und das war der Stamm, aus dem der Saul kam. Ja, das Buch endet, in Kapitel 19 bis 21 mit dem Stamm Benjamin und einer großen, großen Sünde von ihnen. Und auch Abimelech, das war einer von den Richtern, der Sohn von Gideon, der sich ja selber zum Richter und zum König ausgerufen hat, er ist auch so eine Person, die sehr an den Saul erinnert. Ja, die haben so einiges gemeinsam, wenn man die mal gegenüberstellt. Ja, die bekommen beide von Gott einen bösen Geist geschickt, der sie plagt. Und zum Schluss töten sie sich auch beide selber. Es sind beides keine guten Anführer. Ja, keine guten Richter oder Könige. Und wir haben eigentlich immer wieder so diese Aussage, durch das ganze Buch hindurch, es braucht einen besseren Anführer, einen besseren König. Und den, den finden wir dann eben in David. Ja. Das Buch äh, Ruth steht da noch dazwischen. Ja, zwischen dem, dass David kommt in, in 1. Samuel und auch äh, hier dem Buch Richter. Und das Buch Ruth zeigt uns dann auch die Stammlinie auf, woher der David denn kommt, zeigt uns seine Herkunft auf. Also das könnte eventuell der Grund sein, warum Samuel das geschrieben hat, um uns da hinzuführen. Es braucht jemand Besseren. Aber das Buch Richter zeigt, auch deutlich auf, dass es nicht nur einen besseren König braucht, sondern es braucht auch ein besseres Priestertum. Weil von den Priestern wird in dem Buch fast gar nichts gesagt. Es wird von ca. 300 Jahren geschrieben und wir lesen fast nichts von den Priestern. Ja, eigentlich war das ein ziemlich wichtiges Organ, in, äh, ja, wie es schon Mose auch gesagt hat, soll ein wichtiges Organ im Volk Gottes sein, die, die Mittler zu Gott. Und wir lesen fast nichts von ihnen. Und wenn wir was von ihnen lesen, dann sehr, sehr erschreckendes. Ja, in Kapitel äh, 17 bis 19 lesen wir was von ihnen. Die Priester, sie haben also Gottes Volk nicht mehr gelehrt. Sie haben es nicht mehr geschafft, das Volk so als Ganzes zum Passa oder zu anderen Festen zusammenzurufen. Nur so ein kleiner, treuer Überrest, der war noch übrig geblieben. Ja, Gott hat schon immer sich einen kleinen Rest von wahren Gläubigen bewahrt. Und die sind auch noch zusammengekommen, auch wenn das Priestertum nicht so gut war. Das lesen wir dann zum Beispiel in Kapitel 21, Vers 19 von Silo, dass dort ein Fest war. Das war später auch das Fest, wo äh, dann dem Samuel seine Familie immer wieder hinging. Aber sonst haben es die Priester nicht wirklich äh, ja, geschafft, noch die Mittler des Volkes zu sein. Und wahrscheinlich wurden sie auch vom Volk gar nicht mehr versorgt, wie sie es eigentlich getan hätten werden sollen. Und haben sich dann irgendwo verstreut und sind anderen Aufgaben nachgegangen. Und letztendlich war dann das Priestertum genauso korrupt wie das ganze Volk, was wir dann später zum Beispiel an Eli und seinen Söhnen sehen, die ja hohe Priester waren, zum Ende der Richterzeit Das Buch Richter zeigt uns nicht nur die Verdorbenheit von den Anführern und von den Priestern, sondern es zeigt uns auch noch die Verdorbenheit vom ganzen Volk. Und das Volk Israel ist ja eigentlich so ein Beispielvolk für uns Menschen. Ja, da greift sich Gott ein Volk raus und zeigt an diesem Volk, wie er mit uns Menschen handelt und wie wir Menschen sind und wie er ist. Und am Volk Israel haben wir dieses Beispielvolk. Und von dem her, wenn, wenn sie so verdorben handeln, dann können wir sehen, genau so sind wir. Ja, So ist unsere Verdorbenheit. Ja, So, so bin ich, so bist du. Ja, so, so sind wir, wenn Gott uns nicht davon abhält, so zu sein in seiner Gnade. Er muss uns wirklich aktiv davon abhalten, sonst sind wir so. Wir sehen da, das Volk Israel wird in kürzester Zeit ja, unter Mose waren sie noch einigermaßen bei Gott, aber in kürzester Zeit, da werden sie genauso wie die Kananiter, die sie eigentlich vertreiben sollten, mit Unmoral, mit Menschenopfern, mit Bürgerkrieg und so weiter. Sie sollten eigentlich als ein heiliges Volk leben, ja, als die Gemeinde Gottes, aber die haben schlimmer gelebt wie die Welt. Jeder tat einfach, was er wollte, und das kam dabei raus. Und das sehen wir, Anarchie, also dass keine Regierung, keine Führung da ist, das ist absolut nicht die Lösung für uns Menschen. Das funktioniert nicht. Ja? Das würde funktionieren bei lauter Heiligen. Aber von uns aus sind wir das eben nicht. Ja, von dem her, wir dürfen uns wirklich über unsere Obrigkeit freuen, selbst wenn sie gottlos ist. Besser eine gottlose Regierung wie gar keine. Ja? Wir Menschen, wir brauchen das ganz deutlich. Wir brauchen eine Führung. Und da zeigt uns das Buch Richter deutlich auf, was Römer 1 sagt, Gott hat sie dahin gegeben. Er hat dahin gegeben. Er hat einfach ein bisschen von seiner Gnade weggenommen, in der er ihre Bosheit abgehalten hat. Und da sehen wir die Folgen davon. Ja, wenn, wenn er ein bisschen von seiner erziehenden Gnade wegnimmt, um das Volk vom Sündigen abzuhalten dann kommt genau das dabei raus. Ja, wenn Gott Menschen dahin gibt, wenn er sie einfach mal laufen lässt und nicht permanent an uns wirkt, dann kommt genau das dabei raus. Genauso bei den Richtern. Ja, die Richter werden genauso nicht als Helden dargestellt. Ja, auch wenn man vielleicht so den Simpson oder so kennt als Held, ja, der hat heldenhafte Dinge getan, aber er selber ist absolut kein Held vor Gott. Also kein, keiner, der fromm gelebt hat. Ja, sondern die werden ziemlich, ziemlich schwach dargestellt, die ganzen Richter. Zumindest in den Dingen zu Gott. Und es ist auch ein weiteres Thema. Gott, er benutzt schwache Menschen, um sein Ziel zu erreichen. Schwache Menschen mit Fehlern. Und dann zeigt uns das Buch Richter als weiteres Thema auch die Erziehung Gottes auf. Wie er uns erzieht. Und zwar, wenn man im, im Bund mit ihm ist und zu ihm gehört, dann, dann erzieht er. Bei seinen Kindern ist das, nennt sich das Heiligung. Bei Gottlosen nennt sich das dann Gericht. Ja, und es waren leider viele im Volk Israel, Gottlose. Und da, hat, da sieht man dann ein deutliches Gericht. Und mit, mit diesem Ungehorsam da hat Israel sich also immer wieder Gericht auf Aufgeladen. Immer wieder selber Schuld waren sie an diesem Gericht. Ich will uns da zu Anfang eine Stelle aus Nehemia 9 vorlesen, die fasst die Richterzeit ziemlich gut zusammen. Es ist ein Bußgebet von Leviten und auch dem Nehemia, wo ein bisschen die Geschichte Israels beschrieben wird in Nehemia 9 Vers 26 bis 31. Es fasst uns gut zusammen, ja, wie, wie das Volk gottlos war und Gott es aber erzieht. Ab Vers 26. Aber sie, also Israel, sie wurden widerspenstig und empörten sich gegen dich, also gegen Gott. Und sie warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und sie brachten deine Propheten um, die als Zeugen gegen sie auftraten, um sie zu dir zurückzuführen, um und sie verübten große Lästerung. Da gabst du sie in die Hand ihrer Bedränger. Die bedrängten sie. Und zur Zeit ihrer Bedrängnis schrien sie zu dir. Und du hörtest vom Himmel her. Und nach deiner großen Erbaumungen gabst du ihnen Retter. Man könnte auch sagen Richter. Die retteten sie aus der Hand ihrer Bedränger. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wieder Böses vor dir. Da überließest du sie der Hand ihrer Feinde, dass diese über sie herrschten, und sie schrien wieder zu dir um Hilfe, und du hörtest vom Himmel her und rettetest sie nach deiner Erbaumungen viele Male, und du tratest als Zeuge gegen sie auf, um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen. Sie aber handelten vermessen und gehorchten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Rechtsbestimmungen, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut." Und sie zeigten eine störrische Schulter und verhärteten ihren Nacken und gehorchten nicht. Und du hattest Geduld mit ihnen viele Jahre und tratest als Zeuge gegen sie auf, durch deinen Geist, durch das Wort deiner Propheten. Aber sie hörten nicht hin. Da gabst du sie in die Hand der Völker der Länder. Doch in deiner großen Erbarmungen hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen. Denn ein gnädiger, und barmherziger Gott bist du. Sie haben gesündigt. Gott hat sie ja, in die Hand von anderen gegeben. Aber dann haben sie zu ihm wieder gerufen. Leider oft nur äußerlich, aber sie haben Buße getan, äußerlich. Und Gott hat sie erhört und hat ihnen Retter oder Richter geschickt, die ihnen dann geholfen haben. Und dann wird hier noch das letzte große Thema ähm, ja, auch angerissen, nämlich die Gnade Gottes. Gottes große Gnade und Treue. ja Die Israel nicht verloren gibt trotz 300 Jahre Rebellion. Ja, er er sandte trotzdem Retter. Er half ihnen, er vergab ihnen und so weiter. Und wenn er das schon bei gottlosen Tat, was meint ihr wie viel mehr bei uns, die wir durch Christus geheiligt sind. Wie viel mehr bei uns hilft er und rettet, auch wenn wir sündigen? Wie viel mehr? Und deswegen darf uns das Buch auch immer wieder ein Trost sein. Bevor wir jetzt so einen Überflug über das Buch machen, will ich es noch kurz gliedern, euch ähm, ja, so die grobe Struktur aufzeigen. Man könnte sagen, es ist eine Katastrophe in drei Akten. Ja, und zwar zuerst mal wird uns in Kapitel 1 bis 3 Vers 6 die militärische, der militärische und geistliche Niedergang Israels aufgezeigt. Dann haben wir zu so den Hauptteil, das ist dann Kapitel 3 bis 16, das sind die sieben Zyklen des Niedergangs der Richter. Und im dritten Akt haben wir noch in Kapitel 17 bis 21 den Niedergang des Volkes. Ja, Also zuerst mal den, den Niedergang von Israel, dann von den Richtern und dann auch von den einzelnen Leuten im Volk. Wird immer, immer tiefer wird uns dieser Niedergang berichtet. Und diesen Hauptteil, die, die sieben Zyklen des Niedergangs der Richter, ähm, der der, der zeigt sich hier, das war nämlich zuerst der, der erste Zyklus war der Otniel, dann kam Ehud und Schamgar, drittens kam Deborah mit Barak, der vierte Zyklus ist dann von Gideon, dem Richter, der fünfte Zyklus sind dann die Richter Abimelech, Tola und Jair, der sechste war Jephthah, Ibzan, Elon und Abdon und der letzte Zyklus ist der Simson. Und diese Zyklen erkennt man daran, dass immer wieder eingeleitet wird mit folgenden Worten. Und Israel tat, was böse war in den Augen des Herrn. Ja, dieser Satz kommt immer wieder. Siebenmal kommt er hier vor und zeigt, zeigt, zeigt uns diese verschiedenen äh, Zyklen von Richtern, wie Israel immer wieder Böses getan hat. Also lasst uns das äh, grob anschauen. Ah, nee, Entschuldigung, ich habe noch eins vergessen, und zwar den, äh, den dritten Teil, der Niedergang des Volkes, der gliedert sich auch wieder in zwei Dinge. Und zwar einmal Kapitel 17 und 18 ist der religiöse Verfall durch das Loslassen des Bundes mit Gott und dann 19 bis 21 ist der moralische Zerfall durch das Loslassen des Bundes untereinander. Erst weg von Gott, dann weg voneinander innerhalb von Israel. Dann starten wir jetzt diesen Überflug über das Buch und starten mit dem ersten Akt, nämlich dem militärischen und geistlichen Niedergang Israels, das Kapitel 1, Vers 1 bis 3, Vers 6. Vers 1 fängt nämlich wieder direkt bei dem Buch Josua an. Dort, wo das Buch Josua endete, beginnt das Buch Richter. Man kann es wirklich nahtlos weiterlesen. Es beginnt ja damit, und es geschah nach dem Tod Josuas. Das sollte man eigentlich mehr so als eine Überschrift über dieses Buch lesen, was nämlich jetzt nach Josua passiert ist, dass es das ganze, eine Überschrift über das ganze Buch sein soll. Denn was noch in Kapitel 1 kommt, fasst eigentlich nochmal so die Ausgangssituation zusammen und sind... Äh, Ereignisse, die noch während Josua stattgefunden haben. Ja, her, dieser erste Satz bezieht sich eher auf das ganze Buch, wie noch auf Kapitel 1, wo Josua wahrscheinlich noch gelebt hat. Nachdem nämlich Israel in das verheißene Land einmarschiert ist und diese Armeen von den sieben Nationen besiegt hat, da hatten sie den Feinden zwar das Rückgrat gebrochen, aber sie eben noch nicht komplett Vernichtet, so wie es Gott wollte. Ja, diese Völker, die lebten noch verstreut im ganzen Land. Ja, vielleicht ein bisschen kleiner, nicht mehr als große Nation, aber noch kleiner lebten die überall. Israel hatte nur ihre große Armee besiegt. Und dann sagt Gott, damals noch zu Josua: jetzt verteilt das Land an die einzelnen Stämme und jeder soll in seinem Gebiet die Feinde vernichten und ausrotten, soll sie mit dem Bann belegen. Und sie haben es so gemacht, ja, sie haben das Gebiet verteilt und haben auch angefangen, noch die restlichen Völker auszurotten. Aber dann gibt es ein immer wieder gleiches Muster. Das haben wir letztes Mal im Buch, Buch Josua schon gesehen. Da, wird, da fängt nämlich so eine Reihe an von sich immer wiederholenden Sätzen. Und die setzt sich hier im Buch, Buch Richter fort. Zum Beispiel, das fängt an in Vers 18 vom ersten Kapitel. Heißt es doch, nahm Juda Gaza und sein Gebiet nicht in Besitz, ebenso Askelon und so weiter. Dann Vers 21, aber die Söhne Benjamin vertrieben nicht die Jebusiter und so weiter. Vers 27, Manasse vertrieb nicht und so weiter. Vers 29, Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter und so weiter. Vers 30, Sebulun vertrieb nicht, Vers 31, Asser vertrieb nicht, Vers 33 und Naftali vertrieb nicht die, Bo die Bewohner von. Und so, so geht es weiter. Ja, ein Teil von den Völkern konnten sie immer nicht vertreiben, sondern haben entweder dann so mit ihnen zusammengelebt, ja, dass die jetzt keinen Aufstand mehr gemacht haben, weil sie gemerkt haben, okay, Israel ist stärker wie wir, aber sie können uns halt doch nicht verdrängen, wir können doch hier leben. Oder Sie haben sie dann immer mehr auch zu Zwangsarbeitern gemacht. Aber sie haben nicht den Bann an ihnen vollstreckt, den Gott gefordert hat. Und dann kommt noch der, das Letzte von, von dieser Reihe, und das ist Vers 34, und das ist so der Höhepunkt. Und die Amoriter drängten die Söhne Dan ins Gebirge, denn sie gaben ihnen nicht die Möglichkeit, in die Ebene hinabzukommen. Also Dan hat sogar sein Erbteil verloren oder erst gar nicht einnehmen können, zumindest ein Teil davon. Also die haben nicht nur die Amoriter nicht verdrängen können, sondern nicht mal ihr Land haben sie einnehmen können. Und deswegen sehen wir dann in Kapitel 18, was sie dann getan haben, wozu wir hoffentlich später dann noch kommen. Also immer ein Teil haben sie nicht eingenommen. Und Kapitel 2 zeigt uns dann diese, die Gründe dafür, für diesen militärischen Niedergang. Und zwar die Gründe sind ein geistlicher und moralischer Niedergang. Das zeigt uns Kapitel 2. Es kommt nämlich, ähm, ein, der Engel des Herrn kommt zu Israel. Und wir wissen, der Engel des Herrn, das ist Jesus selber, bevor er als Mensch kam, kam er auch immer mal wieder verkleidet als Engel. Ich lese uns die ersten vier Verse von Kapitel 2. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim. Und er sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch das Land in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr, ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht was habt ihr da getan? So habe auch ich gesagt, ich werde sie nicht mehr vor euch vertreiben. So werden sie euch zu Geiseln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Und es geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu den Söhnen Israel geredet hatte, erhob das Volk seine Stimme und weinte. Gott sagte ihnen, ihr habt die Bündnisse mit den Bewohnern geschlossen, obwohl ihr es nicht solltet. Ja, und ihre Altäre habt ihr nicht niedergerissen. Das heißt, sie bestehen lassen und früher oder später haben sie dann darauf diesen Götzen geopfert. Ja, das heißt, sie sind von Gott abgefallen. Das ist der Grund, wieso sie militärisch das Land nicht ganz einnehmen konnten. Vers 4 redet ja dann, dass sie weinten, Ja, scheinbar Buße getan haben. Aber der Rest des Buches zeigt, das war keine echte Buße es war nur vordergründig. Ich lese noch die weiteren Verse, Vers 6 bis 10. Wo dann vom Tod Josuas beschrieben wird. Josua entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin, jeder zu seinem Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der ältesten, die nach Josua noch länger lebten. Die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils im Timnahen heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Asch. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Die alte Generation, die in das Land gekommen war, sie war in ihrem Herzen zum größten Teil auch gottlos. Und trotzdem haben sie noch äußerlich einigermaßen fromm gelebt. Ja, unter der Führerschaft von früher Mose, dann Josua. Aber sie haben völlig versagt, ihren Kindern das Wesen Gottes und seine Taten weiterzuerzählen. Ja. Hier hieß es, die Generation kannte den Herrn und sein Werk nicht, die dann kam. Und da, liebe Eltern, passt da auf. Ja, lehrt eure Kinder, wer Gott ist und zu was er imstande ist. Ja, was für Taten er tut. Sodass dann eure Kinder nicht auf sich selber vertrauen, sondern eben allein auf ihn. Das restliche Kapitel 2 fasst uns dann diesen geistlichen Niedergang zusammen und zeigt uns, die, die Zyklen, die dann im Buch Richter immer wieder kommen, was sich immer wiederholt als so eine Abwärtsspirale. Ja, es gibt so einen Vorgeschmack. Wie läuft das Buch Richter jetzt ab? Ich lese uns nur den Vers 11. Da heißt es, Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Ja, mit diesen Worten, da fängt so ein neuer Zyklus immer wieder an. Sie taten, was böse war. Und das wird uns jetzt hier zusammengefasst. Nicht an einem konkreten Beispiel, sondern so zusammenfassend. Es wird uns folgender Ablauf gezeigt, der jetzt sich durch das ganze Buch durchzieht. Und zwar, Israel wendet sich von Gott ab. Daraufhin züchtigt Gott sie, indem er zum Beispiel militärische Niederlagen gibt oder wirklich sie auch anderen Völkern unterwirft. Dann Israel, sie bitten Gott um Rettung. Und er schickt ihnen tatsächlich Rettung durch einen Richter, ja, der sie dann wieder von den Feinden rettet und zum Schluss das Land hat Ruhe von den Feinden, solange der Richter gelebt hat. Aber dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Sobald der Richter tot war, ging, haben sie wieder gesündigt. nur noch schlimmer wieder vor und das Ganze hat wieder von vorne angefangen. Und so ist es eine immer fortführende Abwärtsspirale, die uns jetzt siebenmal Gezeigt wird. Ja, wenn der Richter tot war, dann war die äußerliche Autorität weg und dann, dann hat sich so der wahre Charakter des Volkes gezeigt. So gedacht, die aktuelle Zeit mit ja, auch den Corona-Verordnungen ähm, ja, und auch Einschränkungen, die wir haben, die kann auch so eine Zeit sein. Teilweise ist der äußere Zwang weg hier in die Gemeinde vor Ort zu kommen. Ja, weil so in, bei unserem Gemeindehausgröße dürfen wir circa 100 Leute hier reinlassen, mit Abstand. Das heißt, es können nicht alle kommen und daheim im Livestream ist sowieso bequemer. Das kann wirklich so eine, so eine Abwärtsspirale auch werden. Wenn das Ganze wieder aufgehoben wird, was es ja hoffentlich bald wird, dann zeigt sich es. Dann, dann zeigt sich der wahre Charakter. Wenn eine lange Zeit der äußerliche, vielleicht auch für einen oder anderen Druck, auch weg war. Und so war es beim Volk Israel. In Kapitel 3, Vers 1 heißt es dann, das sind die Nationen, die der Herr bleiben ließ, um durch sie Israel zu prüfen. Ja, Gott hat schon gesagt durch den Engel des Herrn, er wird sie nicht mehr vertreiben sondern er lässt wirklich die Völker sogar übrig, um Israel zu prüfen, werden sie ihm treu sein. Und guck mal, wie geht's gleich los? Vers 5 und 6. Und die Söhne Israel wohnten mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Peresittern, Hebetittern und, und Jebusittern. Und sie nahmen sich deren Töchter als Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhne und dienten ihren Göttern. Völlig versagt. Prüfung, durchgefallen, ja. So geht's gleich los. Und, und so gehen jetzt diese sieben Zyklen. Ja. Das Buch Richter zeigt uns jetzt siebenmal, wie das Ganze ablief durch die verschiedenen Richter. Und das ist so der Hauptteil des Buches, Kapitel 3 bis Kapitel 16. Siebenmal Kapitel 2, Vers 11 bis 23 läuft jetzt ab. Dazu muss man wissen, dass die Richter höchstwahrscheinlich nicht alle nacheinander waren, sondern manche auch zeitlich gleich waren. ja Und auch nicht immer Richter über ganz Israel waren. Das waren eher so zerstreute ähm, ja, und teilweise dann sogar auch ein ähm, bisschen verfeindete ähm, Stämme. Sondern die waren manchmal vielleicht über ein Gebiet oder nur über einzelne Stämme Richter. Was ist ein Richter? Dieses hebräische Wort das bedeutet richten oder auch retten. Von dem her, es waren jetzt keine klassischen Richter, wie sie bei uns so im Gericht sitzen und recht sprechen. Das waren sie auch. Aber sie waren auch Retter, also auch militärische Führer. Und sie waren eigentlich auch die, die das Volk auf Gott ausrichten sollten. Also diese, diese Ämter haben sie alle so ineinander ähm, äh, inne gehabt. Letztlich haben sie Gottes Herrschaft und sein Richteramt in Israel ausgeführt. Weil Gott ist der wahre Richter und auch der wahre Herrscher. Und das haben sie vereint und haben das für Gott ausgeführt. Heute in der Gemeinde würden wir sagen, es sind die Ältesten. Allerdings merkt man ziemlich bald, dass sie keine guten Retter waren. Und oft auch keine guten Richter. Ja? Sondern wir Menschen, wir brauchen jemand anderen. Und ich denke, das ist die, auch eine der Hauptaussagen dieses Buches. Wir brauchen einen wahren Retter, einen wahren Richter. Und wir wissen deswegen, wir können das alles vom Herrn Jesus her lesen. Wir brauchen ihn. Nämlich erst in ihm hat sich dieser wahre Retter und Richter erfüllt. Erst in ihm. Ja, in keinem anderen davor. Selbst nicht in David, auf den das Ganze dann auch äh, hin anspielt. Auch wenn er ein guter König war, auch er war es nicht. Wir brauchen da wirklich einen, einen guten Retter. Und deswegen hat zum Beispiel auch der Luther gesagt, orientiert euch nicht am, Handel, am Handeln der alttestamentlichen Gestalten, weil die haben oft echt skurril gehandelt. Das sind oft keine guten Vorbilder. Orientiert euch eher an ihrem Glauben, sagt er. Und da sehen wir dann zum Beispiel in Hebräer 11 auch manche von diesen Richtern aufgelistet. Also schauen wir uns den ersten Zyklus an, nur ganz kurz. Der ist nämlich auch sehr kurz beschrieben, nämlich Kapitel äh, 3, Vers äh, 7 bis 11. Das ist dieser erste Zyklus und zwar ist es der Richter Othniel. Bei ihm fängt es an in Vers 7 von Kapitel 3 die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und vergaßen den Herrn, ihren Gott, und sie dienten den Baalim und den Ascherim. Ja, sie vergaßen Gott. Und dieses Wort vergessen wird nur einmal im Richterbuch hier äh, erwähnt. Das Problem ist, danach haben sie nicht mal mehr gewusst, dass sie Gott vergessen haben. Ja? Sie haben vergessen, dass sie ihn vergessen haben. So weit war es schon mit ihnen gekommen. Hier haben sie es wenigstens noch, noch vergessen. Sie hatten es mal gewusst. Bei dem Otniel da ist es noch, äh, ja, noch nicht dramatisch. Äh, bei ihm heißt es dann in Vers 11, das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Ja, unter ihm gab es noch Ruhe. Ja, er war noch, äh, noch ein treuer Richter, da hatte das Land noch Ruhe. Der zweite Zyklus ist dann Vers 12 bis 31, das ist der Richter Ehud und der Richter Shamgar. Der eine hat seine Feinde mit einem zweischneidigen Schwert besiegt, vielleicht kommt uns das bekannt vor, wer noch seine Feinde mit einem zweischneidigen Schwert besiegt, ist nämlich unser Herr Jesus mit dem Wort Gottes. Und der andere, der Shamgar, hat die Philister mit einem Viehtreiberstock erschlagen. Ich will gar nicht so genau auf die einzelnen Geschichten eingehen, ich denke Ihr kennt sie, sonst könnt ihr sie nachlesen. Ich will immer so ein bisschen nur auf die Hauptaussagen eingehen und wie es sich so langsam immer ähm, ja, mehr in, ins Schlechte verwandelt. Da geht es nämlich gleich los im dritten Zyklus, das ist nämlich äh, die Deborah, die ja den Heerführer Barak hatte. Also er war nicht der Richter, sondern sie war die Richterin und er der Heerführer. Das sehen wir gleich, eine Frau musste Richterin sein in Israel. Wahrscheinlich hat sie einfach kein vernünftiger Mann mehr gefunden. Und das ist echt traurig. Selbst der Heerführer, der Barak, ja, der ein Heer anführen soll, ein Soldat, das war ein richtiger Angsthase, der den Glauben von der Deborah gebraucht hat, ja, dass sie mitgeht. Ja, sie musste ihn bei der Hand nehmen, dass er überhaupt in den Krieg zieht. Also da hat es wohl wirklich keine gescheiten Männer mehr gehabt. Die Deborah, die wird manchmal so als ein Beispiel genommen, dass ja auch Frauen also in der Gemeinde lehren können oder, oder, oder allgemein leiten sogar. Weil sie ja hat ja hier Israel gerichtet, angeführt. Aber hier wird uns wirklich eine Ausnahme gezeigt. Sie ist die einzige Berufene zu einer Führung in Israel. Es gab noch ein paar andere Frauen, keine Handvoll, aber ein paar andere, die hatten auch eine Führung in Israel. Aber die haben sich immer selber dazu erhoben und sind auch immer dafür bestraft worden. Die Deborah ist die einzige Berufene dafür, für ein leitendes Amt in Israel. Und von dem her zeigt es eigentlich genau das Gegenteil, nämlich dass diese Ausnahme hier die eigentliche Regel bestätigt. Und sehr interessant, wie Gott es dann so macht, in Hebräer 11 wird der Barak, als der Glaubensheld aufgenommen und nicht die Deborah. So, obwohl er es eigentlich echt nicht war. Gell? Eigentlich die Deborah hier, so also die Große war. Aber er wird aufgenommen sie gar nicht erwähnt. Aber Gott hat sein Volk dadurch gedemütigt. Ja? Einmal, dass es keinen guten Mann als Richter gab. Und er hat auch die Feinde gedemütigt, indem er sie durch die Deborah besiegt hat, äh, und noch durch eine weitere Frau, nämlich durch die Jael, die ja dann den, äh, den Cicera, den Heerführer von den Feinden, mit einem Zeltpflock erschlagen hat. Also wirklich so eine doppelte Demütigung, die Gott hier äh, gibt. Der vierte Zyklus ist dann der Gideon, das Kapitel 6, Vers 1 bis Kapitel 8, Vers 32. Da fängt es wirklich schon so an, dass die Richter, schlimm werden. Es fängt nicht schlimm an. Gideon startet gut. Ja, er reißt den Götzen Baal und die Ashera von seinem Vater nieder, als Gott ihm das sagte. Er lässt von Gott seine Armee von 32.000 Mann auf 300 schrumpfen und besiegt damit ein Heer von 135.000 Medianitern. Also auch wenn er wirklich diese Zeichen gebraucht hat von Gott. Er hat ihm dann geglaubt, er hat Gott geglaubt. Aber das zeigt nicht nur sein Glaube, sondern auch Gottes Macht und dass Gott durch Schwachheit immer helfen will, seiner, seiner Gemeinde. So ein Prinzip, was auch im Richterbuch rauskommt durch schwache Richter und durch Fehlerhafte. Ja, und weiter, der Gideon, der will dann auch Gott herrschen lassen. Schaut mal in Kapitel 8, Vers 23. Als das Volk ihn dann zum König machen will, da sagt der Gideon, nicht ich will über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Also, das hört sich gut an, oder? Der hat wirklich gute Dinge getan, der Gideon. Aber dann kommt eben auch, dass er völlig anders reagiert hat. Er hat völlig ungestüm gegen äh, die eigenen Leute gehandelt, hat eine ganze Stadt von den eigenen Israeliten niedergebrannt und äh, hat damit geendet, dass er sich ein Ephod machte. Schaut mal in Vers 27. Dort steht: Gideon machte daraus, also er hat sich Schmuck eingesammelt, und er machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Das wurde Gideon und seinem Haus zur Falle. Ein Ephod ist kein Götze, den er hier gemacht hat. Es ist ein Priesterschutz. Aber ein Priesterschutz sollte ein Priester anhaben. Ja? Und äh, der Gideon, er war kein Priester. Und deswegen durfte er das nicht. Ja? Er durfte äh, sowas nicht haben. Und auch Israel sollte dann nicht dorthin kommen, sondern sie sollten an den Ort kommen, den Gott erwählt hat, wo die Stifthütte war. Und das war damals wohl in Silo. Von dem her wird das Ganze hier als Hurerei bezeichnet und als das, dass der Gideon sich selbst eine Falle gestellt hat. Und das war dann das letzte Mal, dass Israel Ruhe hatte. In Vers 28 heißt es, dass sie noch 40 Jahre Ruhe hatten bei Gideon, aber danach heißt es nie mehr im Buch Richter. Also keine Ruhe mehr für Israel danach, weil auch dann die Richter immer schlimmer wurden. Dann kommen wir zum fünften Zyklus und es ist der Abimelech, der Tola und der Jair. Ich gehe nur kurz auf den Abimelech ein. Er war sein Sohn, den der Gideon mit einer Nebenfrau hatte. Also auch schon mal eine Sache, die nicht gut war. Aber dieser Abimelech hat dann alle seine Brüder, es waren 69, getötet bis auf einen. ja, Sodass er dann äh, eben herrschen konnte. Sein jüngster Bruder, der es überlebt hat, der stellt sich dann auf den Berg Garizim und spricht dort einen Fluch über den Abimelech und auch über die Stadt Siechim aus, die ihn als zum König krönen wollten. Wegen all dieser Morde hat er diesen Fluch ausgesprochen. Damals hat Joshua, als er in das Land kam, von diesem Berg den Segen ausgesprochen. Und jetzt hat Fluch von dort verkündigt. Und es ist ein Bild dafür, der Segen Gottes, der war eindeutig weg. Jetzt war nur noch Fluch da. Ja, wenn schon ein Richter, der sich als Richter und König ausrufen die so äh, gottlos handelt und ihn dann die Leute auch noch annehmen. Der, der sechste Zyklus ist dann der Jephthah, der Ibzan, der Elon und der Abdon. Das ist Kapitel 10, Vers 6 bis Kapitel 12, Vers 15. Ich gehe wieder nur auf den Jephthah ein. Die anderen werden auch nur ganz kurz genannt. Nachdem die Richter und auch das Volk, das sehen wir dann zum Schluss, immer gottloser wurden. Da hatte Gott irgendwann auch keine Lust mehr. Schauen wir mal in Kapitel 10. Das heißt in Vers 6, und die Söhne Israel taten weiter, was böse war. Sie dienten in Balim und so weiter. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Und dann heißt es Vers 10 bis Vers 15, nachdem er sie wieder. Äh, ja, unterdrückt hatte durch Feinde und sie erziehen wollte, heißt es dann, da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn um Hilfe und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, weil wir unsere, unseren Gott verlassen und den Baalim gedient haben. Und der Herr sprach zu den Söhnen Israel, ist es nicht so? Von den Ägyptern und von den Amorittern und den Söhnen Ammon und den Philistern, von Sidon und Amalek und den Maonitern, die euch quälten, und als ihr da zu mir schriet, da habe ich euch aus ihrer Hand gerettet. Ihr aber habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Geht, schreit zu den Göttern um Hilfe, die ihr, zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Sollen sie euch doch retten zur Zeit eurer Not. Da sagten die Söhne Israel zu dem Herrn, wir haben gesündigt. Tu uns nach allem, was gut ist in deinen Augen. Nur rette uns doch am heutigen Tag. Gott wollte nicht mehr, er wollte sie nicht mehr retten. Aber dann kommt so, so ein Gänsehautvers, schaut mal was dann Vers 16 ist, obwohl Gott sie nicht mehr retten wollte, da heißt es in Vers 16, und sie, also Israel, entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn, da wurde seine Seele ungeduldig über das Elend Israels. Da wurde seine Seele ungeduldig über das Elend Israels. Bei Buße wird Gott ungeduldig. Ja, das, das lässt ihn nicht kalt. Das war nur eine äußerliche Buße hier. Ja, gleich der, danach haben sie wieder gesündigt. Das war nur eine äußerliche Buße hin zu Gott. Das war nicht mal innerlich ernst gemeint. Was meint ihr, was erst bei echter Buße passiert? Ja, da ist, da ist kein Halten mehr bei Gott vor Freude im Himmel. Wenn er schon ungeduldig wird, wenn gottlose Buße tun. Da ist kein Halten mehr bei Gott, wenn, wenn wir Buße tun oder wenn ein Sünder wirklich hin zu ihm Buße tut. Das sind immer wieder so, so herrliche Verse der Gnade Gottes in dieser Dunkelheit. Und Gott hat ihnen dann in seiner Ungeduld, sagen wir mal, hat ihnen einen Retter, einen Richter berufen, den Jephthah. Aber der macht so einen völlig ähm, ja, unnötigen Schwur, dass der Erste, der aus der Tür kommen, kommt, dass er den opfert, wenn er jetzt gewinnt. Und das war dann seine Tochter. Und die Tat, die zeigt so diesen völlig moralischen Bankrott von Israel. Er hat zwar sein Versprechen gegenüber Gott eingehalten, aber diese Tat, die war völlig Unnötig und völlig gegen Gottes Willen. Ja, Gott wollte eh schon retten und er wollte doch keine Menschen opfern. Und wer sollte denn sonst aus seinem Haus kommen? Ja, Einen Hund, den wollte Gott bestimmt auch nicht geopfert haben. Also Jephthah, der war völlig so von, von der Welt, ja, von, von dem, wo er herkam, war er völlig beeinflusst, nicht von Gott. Eine völlig falsche Prägung gehabt, er als Richter. Und dann der letzte Zyklus ist der Simson. Ja, Kapitel 13 bis 16 und da ist dann der Niedergang wirklich perfekt. Er war schon von Mutterleib an von Gott gesegnet und soll den heiligen Nazirea ein Abgesonderter für Gott sein. Aber er lebte das völlige Gegenteil. Ja, der suchte sich eine gottlose Philisterin als Frau, ging zu Huren, hat richtig mit der Versuchung gespielt und so weiter. Ein völlig gottloses Leben geführt. Obwohl er vieles vom Messias widerspiegelt und vorschattet, ist er definitiv nicht der Messias. Auch wenn er große Heldentaten geta getan hat. Er ist es definitiv nicht. Obwohl, wie bei Jesus, wurde seine Geburt von einem Engel angekündigt. Ja, Wie bei Jesus wollten ihn die eigenen Leute den Feinden ausliefern. Und er hat sich dann auch binden lassen. Und als er dann dort war, haben sich die Stricke einfach aufgelöst und er konnte entfliehen, wie bei Jesus die Stricke des Todes sich einfach bei seiner Auferstehung aufgelöst haben. Ja, Simson, er hat ein schweres Holztor auf einen Berg getragen, wie auch Christus unsere überschwere Sündenlast oft auf dem Kreuz getragen hat. Ja, und Simson hat mit seinem Tod mehr Feinde besiegt als mit seinem Leben und auch bei Christus war sein Tod der Sieg. Er hat vieles wiedergespiegelt, aber Weder er noch irgendein anderer Richter ist dieser verheißene Retter, weil die haben immer, immer schlimmer gelebt. Es waren diese Abwärtszyklen, diese sieben, die wir uns kurz jetzt angeschaut haben. Aber nicht nur die Richter, vor allem auch das Volk lebte sehr gottlos. Ja, nachdem zuerst so ganz ganz Israel vorgestellt wird, ihr Niedergang. Dann der Niedergang der Anführer des Volkes, werden uns jetzt noch einzelne Israeliten und wiederum auch das ganze Volk vorgestellt, ihr Niedergang. Und das ist der letzte Akt im Buch, nämlich der Kapitel 17 bis 21, der Niedergang des Volkes. Dieser dritte Teil des Buches ist sehr grausam. Teilweise sogar wirklich ein bisschen verstörend. Da, das zeigt uns aber unsere totale Verdorbenheit, auch von den einzelnen Leuten dann im Volk. Nämlich zuerst mal Kapitel 17 und 18, der religiöse Verfall durch das Loslassen des Bundes mit Gott. Sie haben den Bund mit Gott losgelassen und sind durch das, dass sie religiös einen völligen Verfall hatten. Kapitel 17 und 18, auch wenn es ganz am Ende steht, spielt es ziemlich bald nach dem Einzug ins verheißene Land. Ja, das ist nicht hier chronologisch geschrieben, ja, sondern ich denke wirklich in diesen drei Abschnitten, erst so das Gesamtvolk, dann die, dann die Anführer und dann auch einzelne Leute im Volk. Ähm, es, diese, diese zwei Kapitel zeigen uns die Suche eines Teils des Stammes Gad nach einem Erbteil, weil sie hatten ihres Jahr an die Amoriter verloren, also zumindest ein Teil von ihnen. Ja, von dem ein Teil lebte unten im Süden und ein Teil hat sich jetzt ein neues Erbteil gesucht. Und dabei kommen sie an einem Haus in Ephraim vorbei und in diesem Haus da standen Götze. Und dieses Haus, das der Micha gehört hat, der hatte so, das Haus hatte sogar einen Priester und zwar einen Leviten. Und dieser Priester, kann man mit den Geschlechtsregistern nachlesen, das war ein Enkel von Mose. Also das war ziemlich bald nach dem Einzug. Ein Enkel von Mose ja, hat einem Götzen hier gedient, in quasi in einem privaten Haushalt, also ein privates Heiligtum gemacht, was absolut nicht Gottes Wille war. Also das ist schon sehr gottlos. Jeder hat so religiös eigentlich gemacht, was er wollte, wie halt heutige. Aber wir reden hier nicht irgendwie vom gottlosen Deutschland. Wir reden hier vom, äh, vom eigentlich heiligen Volk Gottes, was, jetzt, was hier passiert ist. Ja, also die hatten diesen, äh, diesen Götzen und jetzt kommen, kommt dieser Teil von den Danitern vorbei, raubt diesen Götzen und nimmt auch den Leviten mit, der jetzt ihr Stammespriester wird. Und dann überfallen sie eine friedliche Stadt und gründen dort ihr eigenes Heiligtum. Weg von der ihr eigenes Heiligtum. Also geistlich, religiös waren sie völlig am Boden, völlig im Niedergang. Es war so gegen alles, was Gott gesagt hat. Und dann Kapitel 19 bis 21 zeigt uns den moralischen Verfall durch das Loslassen des Bundes untereinander. Nachdem sie Gott losgelassen hatten, geistlich, religiös, sind sie auch untereinander, haben sie den Bund verlassen. Ja, die, und, äh, also eigentlich haben die Stämme ja zusammengehört, waren ein Volk. Aber auch das haben sie jetzt losgelassen. Diese Geschichte 19 bis 21 spielt auch kurz nach dem Einzug ins Land. Da war nämlich noch der Pinhas, der Enkel von Aaron, hoher Priester. Also diese beiden Geschichten haben so zur gleichen Zeit gespielt. Und zwar ist die Nebenfrau von dem Leviten, also auch der hatte eine Nebenfrau, also auch schon mal nicht so der Hit. Vielleicht war es sogar der gleiche Levit, wir wissen es nicht genau. Vielleicht war es wirklich diese gleiche Levit wie aus der anderen Geschichte der ja ein Enkel von, äh, ähm, ja auch aus, aus dieser Sippe war. Er, ähm, dem seine Nebenfrau, sie ist von ihm abgehauen. Wahrscheinlich war er kein guter Ehemann, keine Ahnung warum, sie ist abgehauen. Und nach vier Monaten, ja also so sehr, sie ihn gar nicht interessiert, nach vier Monaten, da zieht er los, um sie zurückzuholen. Und auf dem Rückweg, da übernachtet er dann nicht bei den Kanaanitern, die noch im Land waren, sondern er hat gesagt, nein, wir wollen nicht da, sondern lieber bei welchen aus unserem Volk. Und sie haben in Gibeah, in der Stadt von dem Stamm Benjamin, übernachtet. Und in dieser Nacht wollten dann einige von diesem Stamm, einige Männer, ja einige von Männer von dieser Stadt, wollten dann diesen Leviten homosexuell missbrauchen. Aber der... Anstatt sich selber zu stellen, hat einfach seine Nebenfrau den Leuten rausgeschickt und die haben sie dann die ganze Nacht missbraucht, bis sie gestorben ist. Also eine völlig verstörende Geschichte, in der wirklich alle gottlos sind. Der Ehemann ist völlig gottlos, weil der schickt einfach seine Frau raus, ja, dass die quasi umkommt. Dann äh, die, die Männer dieser Stadt, auch die, sind völlig gottlos. Ich gehe nach... Gut, dass wir einen besseren Ehemann haben in Christus, ja, der nicht uns in den Tod rausschickt, sondern der selber in den Tod gegangen ist. Gut, dass wir diesen guten Ehemann haben und nicht so einen gottlosen. Aber gell, wir dürfen da nicht über die anderen schimpfen. Das ist ein Beispiel, wie wir sind. Auch wenn du dir das vielleicht nicht vorstellen kannst, so könntest du genauso sein, wenn Gott in seiner Gnade nicht an dir wirken würde, dann wärst du genauso und ich auch. Wenn Gott uns nicht erziehen würde und uns vom Sündigen zurückhalten würde, wir wären genauso, genau solche Gottlosen. Die Frau war dann tot, der Mann zerteilt sie dann in zwölf Stücke und schickt jedem Stamm Israels ein Körperteil zu, um diesen Mord zu rächen. Und dann heißt es in Kapitel 19, Vers 30, es geschah, jeder, der es sah, sagte, so etwas ist bisher nicht geschehen, noch wurde es gesehen seit dem Tag, da die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgezogen sind bis zu diesem Tag. Richtet euer Herz darauf, beratet und redet. Also die sagen selber über sich, so tief sind wir noch nie gesunken. Jetzt sind wir wirklich am Boden. Das sagt das Volk über sich selber. Und ganz Israel tut sich dann zusammen und will das Böse aus der Gemeinde ausrotten. Und das Problem war, dass dann der Stamm Benjamin sich aber hinter ihre Stadt gestellt hat und die Mörder nicht rausgegeben hat. Und so hat dann das ganze Volk Israel den Stamm Benjamin ausgerottet im Kampf bis auf 600 Mann. Dass es von dem ganzen Stamm mit tausenden Leuten nur noch 600 Männer gab. Und, die haben, und denen wollten sie dann auf eine komische Art und Weise wieder zu Frauen verhelfen, dass nicht ein ganzer Stamm ausgerottet wird in Israel. Sie hatten auch Mitleid mit denen. Also das Buch, das endet mit einem Bürgerkrieg in Israel, dass die einen gegen die anderen sind und wirklich dem Niedergang auf allen Ebenen. Geistlich, materiell, politisch, moralisch, völlig und Niedergang. Und ein total konfuses Ende. Irgendwie wollten sie das Richtige tun. Wollten das Böse ausrotten, aber sie waren schon so in Sünde verstrickt, dass selbst das Gute, das sie getan haben, schlecht war. Selbst das Gute. Das kommt dabei raus, wenn Sünder wie wir, wenn wir meinen, für Gott was Gutes tun zu können. Und wenn wir es ohne Gott tun, das kommt dabei raus. Ja, Das ist wie in Jesaja 64, Vers 5, wo es heißt, dass selbst unsere gerechten Taten für Gott, wie so ein blutbeflecktes, unreines Gewand sind, das niemand mehr anziehen will. So sind unsere guten Taten vor Gott. Selbst für unsere guten Taten musste der Herr Jesus sterben. Wir können einfach nichts Gutes tun wegen unserer totalen Verdorbenheit. Und so endet das Buch auch mit dem öfters wiederholten Satz in Kapitel 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und das ist so der, ein Schlüsselvers von diesem Buch. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen, weil keine Führung da war. Von dem her, es braucht Gottes Retter, es braucht Gottes König, wie das Buch hier endet. Das Buch Ruth, das dann folgt, das zeigt uns dann die Abstammung von diesem König und 1. Samuel zeigt uns dann den Typus, ja, David, der so als eine Vorschattung auf diesen König dient. Und deswegen, auch wenn dieses Buch hier hoffnungslos endet, wir müssen es weiterlesen, wo wir dann Hoffnung finden können. Und dann müssen wir auch nicht verzweifeln und sagen, okay, wenn ich sowieso nichts Gutes machen kann, dann lasse ich es lieber gleich, sondern dass wir es aus der Kraft Gottes Und Das will uns das Buch lehren. Ja? Was die Richter teilweise dann in Gottes Kraft getan haben, das war gut. Das war, das war auch sehr hilfreich für sein Volk. Deswegen, wenn wir nochmal so diese Themen auf uns anwenden, können wir so zusammenfassen dass der Samuel uns eventuell zeigen wollte, dass wir einen besseren König und einen besseren Priester brauchen und dass wir den dann auch nicht bei David finden, aber im Nachkommen von David, unserem Herrn Jesus, der nicht so verdorben war, sondern der immer tat, was Gott gefiel. Und deswegen ist die Aussage, halte dich an ihn und nicht an dich weil so verdorben, wie das Buch hier uns das ganze Volk, die Richter und auch einzelne Personen zeigt, so verdorben bist auch du. Und deswegen kannst du dich vor Gott mit absolut Nichts rühmen. Ja, du wärst viel schlimmer, wenn Gott nicht permanent an dir zum Guten wirken würde. Deswegen vertraue nur auf Christus, ja, auf den König, der hier nicht da war. Vertraue nur auf ihn und verlass dich ja nicht auf dich selber und rühme dich dann auch nicht, sondern rühme ihn für das, was er tut. Die Richter, die waren teilweise absolut keine Vorbilder, aber haben trotzdem im Glauben gelebt. Und deswegen heißt es dann von manchen auch in Hebräer 11, Vers 32 und 34, mit dem will ich schließen, Hebräer 11, 32 bis 34. Was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, es war der mit Deborah, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit bewirkten, Verheißungen erlangten und der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten der Schärfe des Schwertes entgingen und aus Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden und der fremden Heere zurücktrieben. Ja, das heißt es auch von diesen Chaoten. Und es soll uns zeigen, dass Gott auch die Seinen durchbringt, selbst durch Sünden hindurch und durch unsere Schwachheit hindurch, bringt er uns sicher an das Ziel wenn auch manche von diesen Chaoten, die uns hier beschrieben werden, ans Ziel gebracht hat. Von dem her verlass dich nicht auf dich selbst, denn in dir ist nichts Gutes. Vertraue nicht auf dich, sondern auf Christus. Er ist der wahre Retter und der wahre Richter allein. Er allein. Ich will ihm einfach noch ja danken dafür und ich lade auch euch ein, dass äh, dass auch ihr ihn dafür loben könnt für das, dass er denn ein König ist und unser Retter.